0: Olá!
1: Florência, prazer te conhecer. Igualmente. Você que é da produção musical, né? E também da, da
0: graxa, eu vi que você usa bastante. Né? Eu não sou da produção musical, sou da engenharia de som, né? Da engenharia de som. Então, então é graxa mesmo.
1: <risos> é, eu trabalho com sonoplastia também, produção musical, eu trabalho com, com teatro, coordenando montagem, umas coisas assim também. Tem uma meio junto na área.
0: É, total. <risos>
1: <risos> para quem não te conhece, você
0: pode se apresentar um pouquinho, falar sobre você e seu trabalho? Posso, posso sim. É, eu comecei a trabalhar com som em 94. É, eu fiquei bastante em estúdio, de 94 até 2009, mais ou menos. Eu era basicamente técnica de estúdio. Em 2005, eu vim para o Rio... Eu, vim, eu saí do Rio e fui para São Paulo, é, vim para São Paulo, e a partir de 2009 que eu comecei realmente a ir mais para a estrada, trabalhar mais ao vivo, porque houve também uma transformação mesmo da indústria fonográfica que foi levando realmente os técnicos mais para essas questões de, de TV, broadcasting e tal, e, e show, muito show, né? É... Essa, essa parte de, do ao vivo, ela realmente só parou mesmo em 2020, né, parou repentinamente, e, e aí eu fiquei nessa área mais de TV mesmo, pra, principalmente para streaming, fiz algumas lives e tal, porque pega um pouco da, da experiência de ao vivo, e de mixagem mesmo de disco e tal, mas é, eu tô há 27 anos trabalhando com, com som como engenheira de som. assim. Maravilhosa. E eu vi que você é uma das pioneiras também, né? Nisso. Sim, com certeza. Na época que eu comecei, havia muito poucas mulheres, mesmo, mesmo mesmo. E o ambiente era extremamente hostil para as mulheres, tá? É, então era difícil você querer ficar então hoje em dia eu até me pergunto assim várias vezes quando eu lembro de coisas ou quando eu reencontro pessoas e tem aqueles flashbacks do mal assim <risos> é, eu fico pensando assim realmente o que que me fez ficar porque não era legal assim o um ambiente de trabalho tinha realmente que relevar muita coisa isso foi melhorando, isso foi melhorando por, por causa da emancipação feminina mesmo, a gente começou a falar do assunto, a gente começou a ocupar postos é, de comando com maior frequência, então dessa forma a gente foi realmente mudando essa realidade e mudou mesmo, assim, eu mesma procurei, é, quando eu finalmente, uma coisa, uma coisa que eu sempre conto que eu era assim, quando você, quando você escolhe, você é pequenininho, estão escolhendo o time de futebol, a pior coisa é você ser deixado por último. Mas eu era sempre essa pessoa deixada por último. Eu era escolhida por último, assim, no time de futebol do áudio, né? Mas chegou uma hora que realmente começou, começou a jogar bem, começaram a ter que te escalar mesmo, não querendo muito, e no final das contas você acaba sendo o escalador do time. E aí, no momento que eu passei a escalar o time, eu comecei a abrir muito mais lugar para as mulheres competentes, porque eu sabia que, gente, tem mulher que é, tem que mostrar que é muito mais competente que um cara para ter o mesmo ponto, posto do cara, né? Então, acho que hoje a gente realmente já conseguiu sair bastante dessa, dessa, de, dessa realidade que era muito restritiva mesmo, né? Que a gente realmente se... Era muito difícil você conseguir fazer coisas boas. Você tinha que ficar todo o tempo provando que você era muito bom. É bem exaustivo. Então, assim, eu não eu, eu não sei realmente por que eu fiquei tanto tempo, mas depois de um determinado momento foi tranquilo estar onde eu estava. E, e, e hoje em dia os homens mesmo já estão começando a repensar todo esse jeito masculino tóxico deles. Então, acho que a gente graças à luta das mulheres, está conseguindo mudar bastante essa realidade.
1: Uhum. E como que você aprendeu assim a, a fazer isso que você faz, a trabalhar com isso que você trabalha? Como é que você foi adentrando nesse universo? Porque é muito difícil ter esse acesso e também equipamentos e encontrar esse espaço, né? Que bom hum. que agora você já tem sua autonomia, mas... Imagino isso mesmo que você está falando, né? Não foi fácil, mas como que quem te ensinou? Como é
0: que você foi aprendendo? Ele é ele é um meio que já é muito restrito sem as questões de gênero e é. sem as questões culturais, né? É, ele é realmente difícil de entrar, né? É, eu não, não sei muito bem por que, que eu assim eu, eu decidi ser técnica de som com 13 anos. Em 1987, 88. Então, eu, eu vi um estúdio pela primeira vez e eu decidi que eu queria fazer isso. E, na verdade, eu não queria tocar. Eu queria ser a pessoa da, do equipamento ali que estava mexendo no equipamento. E eu não sei muito bem como eu consegui chegar porque também não tinha curso para isso. Assim, eu nem sabia qual era o nome dessa profissão quando eu tinha 13 anos. Eu sabia que eu queria ser o homem da mesa de som. Eu, eu sabia que eu não queria ser... É... DJ, por exemplo, uhum. é, que todo mundo fala, ah, você é DJ, não, não, eu não sou DJ, DJ é outra carreira, eu, eu quero ser essa pessoa que manipula som, é, e aí eu teve um curso, do o Maito Bahia abriu um curso na Rio Música, que era uma escola do Rio de Música, é, que era produção fonográfica. Só que dentro do currículo de produção fonográfica tinha engenharia de som. E aí eu vi isso e falei... Que, é, tinha prática de estúdio, prática de gravação no, no, no programa. Aí eu falei que eu vou me inscrever nisso. E aí eu me inscrevi e fui é, da primeira turma e eu era a única mulher. Tinha 10 pessoas na turma e eu era a única mulher. E aí foi quando eu me deparei com isso, de tipo... Eu entrei e falei... Eita... Só tem cara aqui, né? Então ali eu comecei a entender a, outras dificuldades além da questão técnica, mas é um negócio muito maluco, porque é realmente um negócio muito específico. Né? Você querer ser só engenheiro de som, não musicista e engenheiro de som, ou, ou produtor e engenheiro de som. Né? Eu realmente queria ser a pessoa que eu sou hoje, que mexe com manipula o som, faz essa parte técnica mesmo. É isso que eu gosto de, é, é, a minha criatividade está nisso. Você diria que você teve que lidar com a precariedade? Assim, no Brasil, assim, antes da internet, era muito mais difícil. A gente tinha poucas publicações, né? A Música e Tecnologia, na época, começaram comecei... Era um, era um jornalzinho que o Salão que do Vale deixava de graça nas escolas de música. Então, a, era, era, era realmente muito difícil ter equipamento bom, ter acesso aos estúdios bons. É, realmente, você cortar esse dobrado foi sendo, aproveitando oportunidades realmente de e, e sabendo muito bem o que eu queria assim, por onde eu queria ir né mas sim eu acho que em vários meios você ainda lida com muita precariedade, ainda né? okay, hoje é outra realidade mesmo, né? você tem uma grande democratização por conta dos, dos meios digitais, né? Então você, você tem um choque ali, uma mudança muito grande no início dos anos 2000. Realmente a coisa começa a mudar completamente de figura. Tanto que eu saio de estúdio, porque estúdio começa a parar de existir, né? Uhum. Como, como um prestador de serviço viável, assim, as pessoas começam a fazer as coisas em casa e tal, começa a não ser viável mais existirem estúdios comerciais. Eles começam a ser desmontados, eles começam a ser vendidos. Então, assim, do início dos anos 2000 em diante, você deixa de ter essa precariedade, mas você não deixa de ter a necessidade do conhecimento, né? Então, hoje, hoje, um problema muito grande que eu vejo é justamente é muito fácil fazer sem saber, mas não fica bom. Então, ainda existe essa necessidade de aprendizado, da técnica, da, da, da base de tudo, enfim, isso, isso não parou de existir. Mas é muito mais fácil chegar nesse conhecimento, né? Muito mais fácil falar com um engenheiro que você gosta muito. Ah, eu gosto muito dessa mulher que masteriza aqui. Não, não, não. Você consegue falar com ela, manda uma mensagem, ela te responde, vocês conversam, ela te chama para um negócio, você assiste via Zoom. Então, assim, é... hoje a possibilidade de aprendizado é muito maior. E você acha que é, desde o início da pandemia
1: até agora mudou muito isso, né? Porque aí agora você tem que lidar com a web transmissão, né? Como é que você é. transmite o seu sinal em boa qualidade? Antes você tinha que só reproduzir
0: aqui para quem tá te assistindo, né? É, não, foi bem infernal, assim. É, ainda não tá 100% resolvido, mas todos os dias eu tô lidando com streaming. Eu gravo dublagem remota, Essa, basicamente é meu maior ganha-pão a partir de março de 2020.
1: Dublagem eu deixo
0: remota? De... É, eu deixo de ser um engenheiro, uma engenheira de show, de ao vivo, e passo a ser uma engenheira de gravação de dublagem remota. Então, eu tenho que saber de velocidade de internet, de conexões da pessoa, de uma série de... Eu tenho que saber usar o Zoom. O Zoom evoluiu muito, né? Todas essas ferramentas evoluíram horrores por causa da pandemia, por causa do isolamento social. É, o Zoom que eu usei em março de 2020 para o Zoom que eu usei em março de 2021 é outra coisa, e teve outras, outras questões muito interessantes, porque eu dava aula presencial e eu tive que passar essas aulas para dentro das plataformas de streaming. Então, aulas de áudio com, que sejam viáveis, né? que você ouça um som minimamente decente. né E ainda teve a questão das mixagens de live, a gente quebrar a cara com várias questões do streaming. Então, você teve que começar a entender de uma... De uma de coisas que você não tinha muito que se preocupar antes é, e, e, e cortar esse, ser pioneiro nisso que é uma é um karma né que eu tenho ser pioneiro nisso é deve estar tá, sendo meu ascendente em aquário alguma coisa assim mas eu tenho esse problema de estar tá sempre usando primeiro uma determinada tecnologia e eu gosto óbvio porque eu Procuro mesmo essa vanguarda. Mas, assim, eu... Ao mesmo tempo, é doloroso, né? É bem doloroso. Por que, que tem você momento... acha
1: doloroso?
0: Porque você vai descobrindo os problemas. Então, eles acontecem a primeira vez. Não tem pra quem perguntar. Uhum, sim. É tipo... Ai, ah, agora... Não sei. Ninguém sabe. eu vou ter que saber. Né? Então... Essa exploração, ao mesmo tempo que é interessante, é muito desgastante. Mas é legal, porque daí né, abre caminho para uhum. um monte de gente fazer com mais tranquilidade aquilo. Então. É, é... isso
1: independente fica bem complicado, né? Porque daí ele não tem onde buscar informação, daí está em inglês <risos> muitas vezes, né? É, isso Aí é terrível. Aí a gente pode pensar sobre aquela precariedade que estava
0: falando, né? Em relação à web transmissão também, né? Que é o que mais está acontecendo. É, mas agora tem muita dessa precariedade na web de transmissão, né? As pessoas estão fazendo meio chutando, né, como faz, né? É, eu acho, acho que eu tá sei que assim funciona um
1: pouco. Mas tá
0: começando... Questão. Mas você realmente não tem um curso de Zoom, sei lá. Né? Não. De fazer live. Não tem, né? Você tem que perguntar para alguém que fez uma vez e como que ele resolveu. E ele testou isso, outro cara testou outra coisa. Então, vai, a gente realmente ainda está nessa sopa. Mas eu acho muito interessante como as coisas se organizaram muito rápido. Uhum. Né? Porque, assim, no momento que você aceita... Assim... Uh, não adianta eu falar que não quero ir por aqui se eu não for por aqui, eu não vou pra nenhum lugar então você fala assim, não, tá então vamos fazer assim, né e se você não aceita isso as coisas não teriam caminhado tão, tão bem como caminharam, assim, eu acredito que é um formato que ficou mesmo sabe, jo? não vai ter saída Pode ser que, assim, a gente fez uma live híbrida agora, da Gal, no, no negócio da prefeitura, tinha público, a gente fez PA, eu tava fazendo monitor, mas teve streaming. Então, assim, é, não tem como voltar atrás porque tinha no, no, no teatro, sei lá, 120 pessoas e na live 20 mil, 100 mil, não lembro quanto que deu. Então, não existe mais... Como voltar atrás disso, você entende? E principalmente nessas questões da viabilidade, porque estava muito difícil viabilizar alguns tipos de espetáculo, porque você não tinha como pagar. Porque existe um momento que você tem que ter recursos financeiros para bancar aquilo, e mesmo com o mecenato, mesmo com patrocínios, estava difícil viabilizar determinados tipos de espetáculo. E com essa questão do streaming funcionando bem as pessoas realmente assistindo dessa forma quando elas não podem ir presencialmente, é, isso passou a viabilizar novamente determinados portes de espetáculo com, com um pouco mais de, de detalhes de, de cenário, de luz, de, de projeção, de, com equipes grandes, técnicas. Né? E, então, acho bem... Bem interessante o que está acontecendo, acho que também é interessante ver que isso não vai mudar e a gente vê como que vai trilhar, como são as novas formas de trilhar esses caminhos eticamente, com, é, com, com artisticamente bem, né? de, de uma, uma série de coisas que a gente tem que considerar, mas assim, veio para ficar, Assim, um formato híbrido não vai embora nunca mais.
1: Teve muito investimento também financeiro, né, em cima disso, tecnológico?
0: Teve muito, sim, porque perceberam que, não <risos> tipo, não, mas peraí, isso aqui é legal para uma série de coisas. Por exemplo, aula, aula híbrida, eu dava aula presencial, eu presencialmente pedia no máximo 10 pessoas, porque eu ia no computador de cada um... eu precisava para eles levarem cada um o seu laptop... com a sua plataforma... para a gente poder... então eu ia mexendo junto com eles durante a aula... então eu no máximo 10 pessoas... que eu podia ter de alunos numa turma... e numa turma online... tanto faz, quanto der... entendeu... então eu passei a ter mais que o dobro... de, de público... para a mesma aula que eu dava presencial... Então, realmente, o formato híbrido de ensino é óbvio, é uma coisa que cada dia eu, eu vejo como que eu posso dar aquela aula melhor online, porque é muito diferente a interação, mas é, veio para ficar. Para mim, é muito viável, entendeu? Para mim, é muito bom. Né? Então, é, eu acredito muito que... que que essa, essas questões técnicas do streaming vieram para ficar mesmo, e elas vieram para trazer mesmo visibilidade para... que é, assim, a grande, a grande mudança do, dos anos 2000 para agora é justamente que você vai saindo dessa coisa que você precisava ter muito dinheiro, era muito caro o processo, você precisava ter uma multinacional por trás... E isso vai se transformando, isso vai dando ferramental para que artistas que antes não tinham lugar nenhum de visibilidade comecem a surgir lentamente até que você tenha um boom quando você começa a ter realmente a internet funcionando bem com as plataformas de streaming, com as plataformas de vídeo de streaming, né? Então a pessoa começa a aparecer e você tem gente que só existe por, porque pode ter um canal de YouTube bem sucedido, né? Então, é, realmente, você vai tendo uma abertura muito grande e núcleos muito é, separados uns dos outros, né? Você, você consegue ir num determinado nicho seu de interesse que é gigantesco, mas é só daquele nicho do seu interesse. E aí você tem um outro nicho que nem sabe da existência desse daqui, que é enorme também e que tem né, muito... muito muito público e muita atividade, né, então eu acho que é bem interessante o que está acontecendo em termos de, de, de expansão de consciência mesmo, né, da, da, das artes e da comunicação entre as pessoas. E ainda vai um tempo essa transição, né, até rolar uma adaptação. É, ainda está tosco,
1: né, <risos> Sim. ainda é bem tosco, né. Aquilo que você comentou no começo sobre os estúdios que vários fecharam e, e as pessoas estão procurando outras formas até de gravar, né? Foi agora, durante a pandemia, ou já estava acontecendo antes?
0: Não, já vem desde os anos 2000. Os estúdios começam realmente a falir a partir dos anos 2000. Eles começam a ter que diminuir de tamanho, eles começam a vender equipamento. Já é inviável ter mesas de som muito grandes, como a gente tinha aquelas consoles gigantescas de... 120 canais e tal, tudo isso começa a, a ser reduzido é, e começa a ser de, depenado mesmo, né? Essas, essas mesas, esses consoles gigantes começam a virar pequenos prés que a pessoa leva para casa, compra só o pré e leva para casa, né? Tem um canal daquela mesa para ela já é suficiente para fazer tudo que ela tem que fazer. Então, isso já vem desde os anos 2000 com a, com, com a crise da indústria fonográfica, né? E que... foi quando a edição fonográfica resistiu aos formatos de áudio para streaming quando quando eles começaram a, a resistir ao MP3 eles começaram a não querer isso e em vez de se, se adiantar né E aí é, nessa, é, é aí que, que a coisa começa a, a, a virar a virar né aí a gente realmente hoje em dia eu acho que é um herói quem tem um estúdio grande assim é, realmente. Não Você tem como se acha manter que,
1: que esses portais tipo que tinha no início dos anos 2000 mais
0: pace, contribuiu para isso também sim sim só é, não, não é como proibir essa é, é porque como se fosse uma coisa muito como é que se diz é, era muito autêntica essa vontade das pessoas esse impulso de se conectar dessa forma, era uma coisa muito autêntica naquela época. Realmente as pessoas estavam querendo fazer isso. E, e você tentar fechar, porque teve o Napster, que foi a primeira tentativa de streaming, né? É, e que foi absolutamente, é, como é que se diz, afogado, asfixiado ali, porque não dava lucro para gravadora, né? Não foi nem explorado pelos, pelos artistas, né? porque, ah, não, que perigo, vai parar de ganhar dinheiro vendendo música. E pararam de ganhar dinheiro vendendo música, anyway, acabou essa... Né? Acabou esse formato, não é mais assim que acontece. Né? Então, é, eles tiveram uma inabilidade muito grande de entender isso, e, e por isso faliram todos. Né? As grandes gravadoras agora são qualquer coisa, menos o que elas eram no início dos anos 2000. Né? Então... É, os estúdios desaparecem aí, mas essa forma de conexão das pessoas, tipo MySpace, rede social de música e tal, elas começam realmente a, a existir e é muito autêntico mesmo, é muito autêntico o que acontece nesses streams. É caro, é claro, é muito injusto para o artista o que está acontecendo e para toda a cadeia de produção da música, tá enriquecendo. Alguém que não pensou nesse assunto. Mas... É, alguém que não pensou que ia ganhar dinheiro com o trabalho de toda uma galera, né? Uhum. Mas... É algo que é isso aí. E eles têm essa... Eles têm essa... essa como é isso? Essa ambição de ser rede social também, né? Eu não sei como que isso vai acabar acontecendo, mas eles todos têm a ambição de serem redes sociais. Você pode seguir pessoas. É, pessoas, é, pessoas podem te seguir, ver o que você está ouvindo. Então existe ainda essa vontade de comunicação, de conexão das pessoas. Você acha que tu, toda essa evolução tecnológica
1: é, alterou muito a qualidade da, de uma masterização quando a gente trata, se trata... Se tratando em música digital, né? Para colocar, hoje em dia, no Spotify, nessas
0: plataformas. Como é que você masteriza o que foi alterado nisso? Não, a, a masterização, ela sempre é, é uma... É um processo, a princípio, muito técnico. Tá? Ele também pode ter uma variável criativa. Normalmente, quando você procura um engenheiro para masterizar, você quer realmente que ele crie mais um pouco, ainda em cima do que está feito. É... Mas é muito técnico. A masterização era simplesmente colocar as coisas dentro de um padrão de frequência e volume para caber dentro de um vinil. Era isso. Então, é um negócio super técnico. Que aí vai virando uma coisa artística ao longo do tempo. Aí vem o CD, você fica um pouco mais livre para masterizar. Mas, assim, o áudio digital, assim, existe é, muita conversa sobre isso e eu tenho pouquíssima paciência para determinadas afirmações. Mas, tecnicamente, o áudio digital é muito melhor.
1: Uhum.
0: Em termos de. Ele é muito mais fiel, digamos assim. Ele é fiel em termos de resposta em frequência e ele é fiel em termos de é, dinâmica. Tá? Então, ele tem muito mais frequências que um vinil, né? Ele, ele e muito mais volume do que num vinil, ou num cassete, ou numa fita de rolo de 22 polegadas. Se você gosta ou não de ouvir isso, aí é uma questão do seu gosto. Sim. Mas, tecnicamente, já é uma mídia melhor. E aí, você... Quando o público ouvia vinil, ou via cassete, é, ou rádio, ou TV ele ouvia muito diferente do que estava sendo ouvido no estúdio. Era muito diferente do que, o que a gente estava finalizando em estúdio. Porque ele tinha um equipamento ruim. Poucas pessoas tinham um equipamento de alta fidelidade. A maioria tinha um som ruim. Uma vitrolinha horrorosa, super barata, que era o que você conseguia comprar, um radinho com um falante desse tamanho horroroso que falava só 300 hertz. Então, assim... Não tinha qualidade para o público. Hoje você tem uma qualidade muito superior para o público. É muito superior o áudiozinho que você ouve com o foninho do celular. É muito melhor do que o que você ouvia nos anos 80, nos anos 90, como público. Né? Então, hoje você realmente tem uma qualidade muito melhor. Agora... Eu preciso saber das deficiências que esse público vai ter porque eu tenho um equipamento de alta fidelidade para fazer isso. Então eu estou ouvindo plenamente na melhor qualidade possível na minha época, né? o público não está ouvindo com a minha qualidade, embora ele esteja ouvindo melhor do que já ouviu em qualquer outra época. Então, ele vai estar com um fone chinês de cinco reais, ele vai estar ouvindo dentro do avião, ele vai estar ouvindo dentro do metrô, assim, o nível de ruído agora para audição do público é outro. Né? As pessoas estão ouvindo em lugares barulhentos. Assim. Isso é uma coisa que a gente no, no erudito, quando e Masteriza, pra, mixa, masteriza erudito, a gente conversa muito, porque é, hoje você tem que apresentar com menos dinâmica do que o erudito tem e mais alto do que se acostumava ouvir erudito porque realmente as pessoas não vão ouvir num sistema super cuidado, no maior silêncio né? a experiência sonora das pessoas está sendo em movimento na maioria das vezes uhum. então é, quando você masteriza, você se coloca no lugar dessa pessoa e aí você faz a masterização para que ela ouça bem, para conforto desse ouvinte né, e, e também é, ele é um processo comparativo, então não só ele tem que estar tá confortável ouvindo aquela música sozinha no, no foninho de cinco reais dele, como ele também, quando passar para a próxima música que é de outro artista, masterizado por outra pessoa, mixado por outra pessoa, produzido em outra época, ele também tem que sentir conforto nessa. Coletânea, digamos assim, que ele está ouvindo. Então, na verdade, o grande desafio de masterizar é sempre trazer conforto para o ouvinte. Então, eu preciso que ele não fique surdo, que ele se sinta feliz quando ele está ouvindo aquilo, que ele não fique mexendo muito no volume, que ele não se incomode, e pule a minha música, né? Então é... o paradigma final da masterização continua sendo o mesmo. Só que agora eu tenho. Eu chego mais longo, eu chego em algo melhor de qualidade do que eu tinha antes. Porque isso é bem relativo mesmo, né? Você faz todo um trabalho de masterização, só que o som do público é outro. E na web transmissão é a mesma coisa, né? Mesma coisa, mesma coisa, Jo. Mesma coisa. A gente teve que entender como acontecia, a gente teve que entender como era a dinâmica, quão comprimido a gente tinha que mandar as coisas para que o público ouvisse bem. É exatamente a mesma coisa.
1: E o, o que, que você usa assim para transmitir um show gigantesco? Assim? Qual que seria um setup de som para ligar tantos equipamentos ao mesmo tempo e o app transmitir?
0: É, na verdade, assim, você precisa de um mixer. Tá? Basicamente. Então, você, na maioria das produções, você tem o mesmo engenheiro fazendo muitas coisas ao mesmo tempo que não é ideal. Porque é legal você ter uma checagem do que está sendo transmitido em termos de volume e de uma série de coisas, né? De, de frequência e até porque se perde um pouco de definição por causa da compressão de dados. Então, você perde um pouco de efeito. Normalmente, a gente tem que colocar mais efeito do que normalmente estaria colocando ali no PA, né? É, então, a gente... O, o ideal é tudo chegar num mixer como chega em qualquer apresentação ao vivo, né? E a partir desse mixer poderia ir para dentro de uma plataforma é, digital, como um Pro Tools, um Logic, e ter um engenheiro lá mixando isso. Tá? Então tem alguém que mixa realmente para a transmissão e alguém que mixa para o público que está presente. Isso seria mixa o ideal.
1: Vivo ali para só para transmissão.
0: Só para transmissão? Ah, melhor. O melhor dos mundos é gravar, na verdade, e mixar depois, né? Mas assim, não, não. É, embora você não tenha muita interação, é interessante ainda alguns eventos transmitir ao vivo, ao vivo mesmo, né? É... Mas você poderia transmitir ao vivo depois, né? É... Mas aí você você tem você pode ter, então, um mixer mesmo, depois uma plataforma digital, depois você pode ter alguém controlando o master para masterizar mesmo, que pode ser o mesmo técnico que está mixando, controla... E, e ele fala com um encoder. Tem alguém que transforma todo esse fluxo de dados digitais na transmissão. E aí é esse encoder que... É ali que a gente encontra mais problema, porque alguns atenuam um pouco, enfim. No geral, a gente consegue corrigir isso durante a transmissão, consegue fazer, ter um bom resultado no final das contas. É, mas, mas ainda não é... A gente ainda não tem a estrutura fixa, ah, tem que ser assim a live, né, eu fiz lives que eu fiz absolutamente tudo, artista grande que eu fiz absolutamente tudo, PA, monitor e streaming, a mesma mesa de som velha, tudo bem, assim, foi, tá lá, tá bonito, tá certo, sucesso, né, é... mas é, foi um que a gente foi descobrindo na marra mesmo, o que fazer, né, com uma sim, baita na...
1: máquina, né? Com uma baita transmissão também, né? Uma internet incrível. Ah,
0: não. Você tem que ter uma estação para isso. A gente chama uma equipe que faz só a transmissão, né? Que cuida disso e que tem o link, um link dedicado de internet, né? Para transmitir para o YouTube, que já não vai, a partir dali já não é mais dedicado. Mas não precisa ter. É broadcasting, é, é tipo TV, só que mais barato. <risos> Muito mais barato. Né? a própria equipe vem numa vanzinha, né? Tem, como a gente tinha unidade móvel, agora tem uma unidade móvel que é uma vanzinha, ou então eles colocam o equipamento todo no teatro, mas é, você, você tem uma, uma ilha de corte muito parecida com com o que você tinha quando estava fazendo transmissão ao vivo mesmo de show, né, pela TV. Uhum. E agora você está focada na web transmissão, então. É, eu estou fazendo bastante isso agora está voltando um pouco, né? vai voltar a ter show né? é, mas a gente está sempre pensando nesse formato híbrido em como fazer isso da melhor maneira possível e para mim essa parte de gravação remota mesmo não vai acabar, de diálogo né? isso não vai acabar isso realmente veio para ficar né? então é isso hoje mesmo eu estava gravando com um estúdio de Curitiba então a direção e os dubladores estavam em Curitiba eu em São Paulo mas, normalmente, é, pode até acontecer... A pessoa está em Portugal, dublando... Tem vários voice talents que saíram... Né, vários atores que saíram do país... Por causa da pandemia... E estão gravando de lá... Não pararam de trabalhar... Mas... É impressionante como... Deixou de ser um problema essa distância... Uhum. Tem gente que está em Teresópolis... E está gravando no home studio... Aqui em São Paulo tem vários no interior... Né? e tem gente em outro país, e parece que a gente está conversando aqui, sabe e no começo tinha uma, um pouquinho de defasagem, a gente falava a pessoa demorava a responder, ela demorava a gente recebia o áudio com certo atraso mas agora está sensacional <risos> <risos> parece que está todo mundo na mesma cidade assim. é muito, muito louco mesmo o que está acontecendo muito e hoje foi até dia Curitiba então, porque eu também estou em Curitiba ah, você tá em Curitiba? Que demais! É, pois é, eu gravei com uma dubladora e uma diretora de, de Curitiba, sim. E agora demais. as coisas
1: estão meio que voltando mesmo, né, até o final do ano aí, estão tá, querendo refazer todos os trabalhos que estavam parados, né?
0: É, tá, tá bem, eu tô bem cabreira, assim, eu já tomei minhas vacinas todas e tal, mas eu tenho um monte de viagem marcada já, eu tô tipo, ai, meu Deus. Viagem já? Já, de show. E show grande, pra, com o público presencial? Show grande com o público. É, agora parece que só pode 60% da capacidade. Uhum. Ainda assim. Dependendo é da capacidade,
1: ir. pode ser muita gente, né? Pois é.
0: <risos> pois é. Mas, enfim, vamos ver como vai ficar isso. Realmente, a gente tinha que reaprender mesmo a se relacionar mesmo com a doença presente, né? Então, é, era meio inevitável que voltasse esse momento, que viesse esse momento, né? Da gente ter que se reajustar a, a viver com o, com o risco de uma doença que pode te matar, né? Pelo menos já tão vacinada né? E... É, não, assim, tem algumas... Alguns requisitos para algumas equipes que eu tô numa delas é a galera tá vacinada. Né? Ah, é? E nessas lives, assim, normalmente a gente tem que fazer teste, a galera é vacinada e testada. Então, tá. As pessoas estão encontrando maneiras de fazer isso com insegurança, né?
1: Uhum. É, e a nossa
0: profissão faz um aglomero, né?
1: Mesmo é, bastidores, uma...
0: é um aglomero. É, é uma profissão, é exatamente. Não tem, não tem muita escapatória, assim, a não ser que você consiga fazer que nem eu faço da gravação remota, né, mas... Mas se você começa a querer ir para outros locais, assim, de criatividade, usar sua criatividade em outros... Aí você acaba tendo que aglomerar mesmo. tem muito jeito, não.
1: Mas então tá, Florencia, tá acabando o nosso tempo. Eu Não. Adorei conversar com você. Eu quero fazer teu curso de masterização um dia. Quero muito aprender tudo que você tem
0: para uhum. falar. Fala comigo, tem bolsa para mulher. Amo, quero. Só tá incluída. Muito
1: obrigada por tudo, também, por estar tá aí, sendo mulher nessa profissão, aí, um
0: ambiente tão masculino, né? Demais. Mas também, você está melhorando muito. E é graças às mulheres mesmo. Não tem outro jeito.
1: Temos que se encontrar, se reconhecer só, né? Porque é difícil, né? Encontrar outras mulheres na, na mesma área. Eu, como sonoplasta, até eu também tenho essa
0: dificuldade. Uhum, uhum. Ah, sim. Tem poucas. Mas é isso. É fazer um bom trabalho, se afirmar ali, fazer sua marca, né? E vai ter trabalho sempre e aí você vai abrindo a porta para outras mulheres. Porque o que eu vejo sempre é, é a injustiça de você ter mulheres que são tecnicamente muito capazes e que acabam sendo proteladas por serem mulheres para uma determinada posição. Isso ainda é muito comum. Uhum. Né? E chamam um cara muito menos capaz do que uma mulher que estaria perfeita para aquele lugar. Né? Então, isso que a gente pode é, fazer essa justiça, digamos assim. né
1: Sim. Nossa, teria muito para ficar falando com você sobre isso. Sim. Daria para ficar falando horas. Mas, é. mas brigadão então e boa noite para você aí.
0: É o que peço, é que agradeço muito pelo convite, viu? Muito obrigada por querer me ouvir. E é isso. Continuamos juntos. Legal, então
1: tá. Então vou te seguir lá nas redes e acompanhar aí numa dessa fazer o teu curso em breve.
0: Sim, sim. <risos>
1: então tá, então um beijão. Um beijo, Jo. Até mais. Like profan.